0: 自幸福生活，我是乔安娜。嗨，大家！跟大家说一个好消息，就是我刚刚去厕所，终于在回味了一个月之久，呃，有成型了。我这样说，可能第一次听这个频道的人会觉得莫名其妙，但是呃，就是如果你是有听过上一集。的听众可能会知道，就是我遇到了很严重的肠胃炎，那就一直在拉肚子，嗯、呃，然后也不能吃什么，就什么都不能吃，一吃就拉，所以我就只能吃很简单的东西。那我其实，呃，这这这一个礼拜，我还是是吃的相对蛮简单的，都是自己煮，然后呃，不不。不会特别油腻这样子，嗯、呃，就很开心的，就是今天终于它是有形状的了，我真的很开心到呃，一录节目就要告诉大家，呃，希望大家不要介意我，我讲这么这么呃私密的事情。那讲到私密，就是我呃这一集我会来聊我的秘密频道。叫安娜，那这个安娜就是乔安娜的安娜，然后或者是你也可以想说，如果你会讲台语的话，你大概知道安娜就是在问人家怎样这样，安娜这样，啊、呃，然后本来想要就是呃，节目的名字叫安娜，然后逗号，然后后面要加一个台语的安娜的写法，但后来我在网络上一直查。呃，教育部就是他觉得就是好像就没有“按捺”这个的写法，他只有按“按按整”，就是要写成“按东西的按”，然后“怎样的整按整”这样，就是问问人家说“按住啊”这样子。呃，但是他又不是我想要的音，然后再加上如果以后每次要解释节目的话都要这么的复杂的话，那还不如就。叫安娜，然后懂的人就会懂了，就是有联想到的人，或许就会联想到了。那，呃，这一集要来聊的是我的秘密节目，然后为什么要做它，然后还有呃，那拉子幸福生活呢？这个节目的安排，那另外还有就是我最近的，嗯、呃，我的想象。的朋友就是我幻想中的朋友。我最近交了一个很好的朋友，就是他也给了我非常多的启发。那我觉得会做安娜这个秘密 Podcast 跟他也很有关系。好，那我就先来讲安娜这个频道要聊什么，就是嗯。这可能会跟第二个题目，就是我的秘密朋友混在一起讲，因为，嗯、呃，这两件事情是 bundle， 就是他们两个是很难分得开的。那我就是最近喜欢上了一个 YouTuber， 叫做 Fran Moneses， 那他是西，他是智利人，所以他的名字用西班牙语念我不知道怎么念，但我会把他的 YouTube link 放在下方。好，但是现在我让我先把这个 Audacity 这个录音软体的屏幕把我缩小，不然它就是呃，它会一直跑出那个声音的波形，然后我我觉得我会越讲就越快，然后越焦虑，然后会一直去看那个波形。<笑>我不知道大家能不能理解，就是我觉得很容易分心，所以我现在把它缩小。好，那 Friend 呢？他就是呃非常的自然的一个 YouTuber， 然后他是在纽约生活的一个智力级呃插画家。那他的 Vlog 呢，拍的大部分都是他的日常生活，就是他、呃、日常大家可以理解。那他也会拍他的在他的工作室里面做的一些事情。那他很少，他其实很少拍，实际上他在画什么比较少啦，就是很少给大家看。他其实最主，我觉得他还是偏比较 vlog 性质的，嗯 ，YouTube。但是他又很特别，是他会可能就是安静的拍 vlog， 然后后来会插一段他在讲话，所以就会很像是。在 Vlog 中间插一个 Podcast 的感觉，就是他会停下来，然后面对镜头，然后跟大家 Update 说他最近发生了什么事情，那然后再回去拍他生活，这样他会这样穿插。然后我因为很喜欢他，所以后来我也订阅了，就是因为就是一直在看他的影片，到最后我就去订阅他的 Patreon。Patreon 是一个美国的赞助诶订阅平台，就是呃，如果说呃对想要赞助他的创作的话，就可以当他的呃 Patreon，Patreon patreon 就是赞助者嘛。但是这个平台的拼法多一个一，就是所以念起来就是大家念起来是变 Patreon。那所以就是我订阅他那个平台，那受到他的启发很多，就是他的他的风格真的是很自然。然后他在他的 Patreon 里面，除了有照片的更新，就是他更新照片也是有点像是日记形式的，就是拍说他去哪些地方，他吃哪些东西，然后。然后他会在那个照片上面上一些字体，这样子，然后让他让大家知道说那张照片在讲什么。那除此之外，他也有在那个平台上面，他有定呃 private podcast， 就是等于说你要订阅他才能听得到的 podcast。那那个内容就是真的非常的私私人，就是真的很围绕在他的生活。然后他的感、他的想法，然后他的感觉、他的情绪等等，就是真的是非常非常的日常的，很就是感觉跟他非常的亲密的一个 podcast。那我我觉得我有受到他的这个 podcast 启发，就是呃，其实我以前在拍、在在录《拉子幸福生活》的时候。呃，最最卡住的点常常都是在发想主题，就是说会想要找一个主题，然后即使是好像可能大家听起来会很像我们在闲聊，但是其实呃我们都已经有定一个主题，然后有讨论过大大致上大纲我们要讲些什么，然后然后我们才会开录。那虽然说。呃，其实我们还是在分享我们的，就是非常个人的想法，但是它其实还是是，呃，有经过一个架构，然后一个有我们希望表现出来的痛调跟属性，所以我就是到了现在，因为说书人他现在也很少跟我一起录音了嘛，因为他非常的忙碌，所以我大部分的时间要自己。录音的时候，我都要想好久好久，就是想说，那我要来聊一些什么？然后，那我可以聊这个吗？我我的资讯，我拥有的资讯够多吗？我需要先做功课吗？或者是，即使我有想要聊的电影或者书，但是我就会觉得说，哎，那我是不是应该要来重看一次那个书或电影？然后我要整理一些我的想法，然后我才觉得可以聊。所以。其实它，他的他是需要一些大家看不到的工作在背后。我中间也其实的确有一些主题很想要跟大家聊，就是也有听众寄私讯给我说，希望嗯，好像嗯、呃，他没有讲那么直接，就是希望知道我们的呃，我跟说书人的生活是怎么样。分配金钱规划嘛，就是我们怎么样用钱啊，或者是我们怎么样，嗯，决定说这个钱要谁出之类的，像这样的经济上面的话题，有人问过，那我也的确有想要路过，但是我觉得它对我来说还是有一个阻力在，就是到底要讲多少，然后，嗯。可以讲多少？然后曾经也有想过说，好，不要想那么多，就全部都讲也没关系。其实，但是，但是又我不知道为什么，就是那个那个主题，我们就是一直没有录。那也许是是我们或者是我心中都还是有一些嗯不安全感或者是担忧在嘛，所以就觉得说。没有办法真正的去录那一集。我不确定大家听上一集有没有感觉到，就是我在聊我自己的近况更新，就是我的身心状况的时候，就是讲的也很有点害羞。就是那个害羞，不是说我没有办法说出真的实际上的状况，而是那个害羞是好像我觉得我为了我自己的。很私人的状况，然后，然后要录一集，可能会占用大家的时间。那个是很自然就涌上来的一种感觉，就是我也不知道为什么会这样。所以就我就突然觉得，说我我是不是嗯，就是有些东西我需要另外一个平台来另外一个。机制来来录，我会比较有安全感嘛？就是所以，所以受到 friend 的启发之后，我就觉得那有一些我如果是在公开上面录，会觉得很害羞，或者是说不敢直接讲出来的，我就是放到那个那个。安娜那个 podcast 里面去，那就是大家可能很难理,理解说，哎，那为什么就是为什么我没有办法在这个平台就是讲出那些内容来？就是像是可能大家一直听到我提到我今年初的那个觉醒的体体验，那每次讲到那个觉醒体验的时候。我知道，我都讲的非常的笼统又含糊，那也没有，我不确定我没有仔细的描述过它怎么发生，然后我的感觉跟我的世界整个转变的过程，这些东西，就是我每次都会觉得说在，在就是如果直接这样讲出来，会不会让大家觉得第一个觉得我很奇怪？或者是觉得说这是一种，谣、嗯、言惑众吗？好怪哦，这样子不知道你在讲什么。所以像那个内容，我就没有没有真正的讲的很大白话这样子。所以就是很抱歉，如果让大家觉得说一头雾水。那目前还想要聊的主题还有。就是我做过一个我不会饿死的金钱实验，那个是我在嗯离开了上班族的工作之后，其实我有一段时间非常的金钱焦虑跟金钱匮乏的恐惧非常的大，那我想要让想要就是聊一聊说，说我。呃，这十年怎么活下来的？那我对于金钱的想法是什么？那我不是说，我不是要说我是一个成功案例，我只是说，我是一个嗯，做了这样一个实验的人。然后，也许我的经历可以给，如果你有金钱恐惧跟金钱焦虑的话，你可以听听看我的故事，那或许可以。让你不用那么担心，或者是说，让你找到另外一种可能。那我我绝对不会是那个成功案例，就只是我我选择了跟一般人不一样的路而已。那我也想要请大家理解说，说我在公开平台上面还是有没办法很自然的说出某一些事情，就像是嗯。就是如果私底下认识我的人，或者是像是说书人，就会很明白我就是一个超级大怪咖，这样就是会说一些一般人会觉得很莫名其妙的论点，像是呃，演化论其实没有办法说服我，原原因是他也是一个理论，然后这但这个理论就是我觉得中间的漏洞很多，所以他没有办法说服我。像这种事情，就真的嗯很难。好像如果你是个科学脑的人，就会觉得说，我怎么会不相信这种事情？像是说书人，他就是科学脑，然后他一开始也非常 shock， 说为什么我我会说我不相信演化论？然后呃，我前一阵子有重看《六人行》，然后才发现说里面。就是里面六人六个朋友里面的大怪咖，就是菲比那个角色，他他也不相信演化论，但是剧里面没有解释为什么他不相信，但是他就说他啊，他真的不相信演化论这样。然后对于那个 Russ，Russ 是一个考古学家，他就会觉得说，怎么会怎么可能有人会不相信演化论这样子？那以上。大概是我目前想到在安娜 Podcast 里面会聊到的主题。那它的内容呢，也不会放在 Podcast 平台上面，就是我会用录好音之后放到 YouTube 上面，然后让呃设定是不公开的。那再把这个 link 放到方格子，就是订阅的会员。会看到的文章里面，所以就是，嗯、呃，算是个不公开的 podcast。那同时呢，拉兹幸福生活这边 podcast 也会继续更新，就请大家不用担心。就是我，我真的是很珍惜有这个平台，让我可以练习练习说话。因为我常常一整天下来，几乎就是只有跟说书人一个真人说话。那以前对我来说，说话是一个非常困难的事情。那也很谢谢大家这段日子这么就是这么喜欢我们的节目跟你们的聆听，就我非常的喜欢 podcast 这个。这个媒介，它可以就是让我没有办法面对镜头，但是我至少可以在这个平台上面说出一些我心里面的话。我觉得是不是所有的，像是不管是 YouTube 频道，或者是就是这些内容创作者，或许都会遇到这样的难题，就是。做了一阵子之后，会不知道要继续做些什么，就会觉得说已经聊过的主题，嗯、呃，不会再拿来聊了。那可是那接下来要聊什么主题？那同时又有我又有那种觉得，如果不是我亲身体验过，或是我觉得自己很有感触的主题，我好像没有办法。我有那个那个心魔，觉得说要准备好才能录音，所以就会变成录音的阻力。当然，就是像刚才之前讲的，就是会很大。那我想就是，嗯，拉着幸福生活这个 podcast， 我觉得我未来我会尝试更自然的找主题。什么叫做更自然的找主题呢？就像是这一集，我真的想了很久，然后一直想不出来要录什么。后来说书人就说：“诶、欸，那你就聊聊 friend 啊，你最近都在就是看他的 vlog， 都在讲他，都在跟说书人讲他。那不然就来录这个。”然后我仔细想一想，就觉得嗯，其实也可以啊。就是虽然那是我很喜欢的人。那好像就是那是我的事情，但也还是可以跟大家聊聊我为什么会那么喜欢他，然后还有他给我的启发，那以及因为他给我的启发，我决定要做一个秘密的 podcast 节目，像这样子。那我有发现说，我其实，在方格子呃有一个乔安娜日记的专题。也有一模一样的问题，就是我会嗯、呃，一段时间我会想一个主题，然后针对那个主题去产生一系列的文章。那除此之外，我的日常我就会觉得说，好像不能只是真的写日记，但是它的名字都叫乔安娜日记了，我不知道为什么，我会觉得说我好像我要。把自己的情绪整理过，然后有一点真的比较成型的想法之后，我才能把它写成日记。那最近因为 friend 的关系，我也有不一样的想法了，就会觉得说，嗯、呃，那我还是可以记录我的日常生活，就像是照片啊，或者是一些。我自己觉得有趣的时刻，就不一定要真的很正经八百的才能写日记。所以，如果对乔安娜的方格子有兴趣的朋友们，可以看下方资讯栏。嗯，就这个不是广告，然后也不是。要 push 大家一定要过去那边，就是完全是，如果你有兴趣，然后你有时间，你有这个呃余裕的话，就可以考虑订阅我。但是如果你想要继续留在拉着幸福生活收听的话，也绝对没有问题，就嗯没有任何压力。那安娜的这个 podcast 已经上架了第一集了，就是我哦、呃、前几天觉得有那个动力，然后就马上就开录了第一集。那呃那边我也是比这边就是相对之下那边更没有后置，就是我也没有加片头跟片尾，直接就是录音，然后录音完我就会转出。那会放到 YouTube 上面，然后分享到方格子里面这样子。嗯，两边的内容定位呢，我目前就是我不能说有非常清晰的蓝图，但是说不定安娜这个 Podcast 跟拉子幸福这个 Podcast， 他们的话题有一天会越来越可以靠近彼此。那最后，就我如果我可以很自然的，就是在公开平台上面聊一些自己内在的想法的话，说不定未来也可以把两个频道做整合，不一定。但是目前就是我先用这种方式来经过这个过渡期嘛。那如果你有任何，想法或是任何问题的话，也可以呃讯息给我。好，那接下来我要来聊聊我的想象中的朋友，就是 Friend， 就是因为我一直在看他的 Vlog， 然后还有他听他的 Podcast， 然后看他的创作，呃，他画的插画，然后我有一种。感觉是我跟他已经变成了朋友，然后非常的亲密，所以呃，我觉得他有点像是我幻想中的朋友跟想象中的朋友，就是他透过那个 vlog 在对我说话的感觉，或者是他的 podcast 很像在跟我聊天的感觉，让我觉得非常的放心，而且有一种被陪伴的。那种温暖的感觉，所以就是真的很喜欢他的内容。后来才去订阅他的 Patreon。那 Patreon 里面，他的 Patreon 平台里面有，呃，一周一周会有一次的 photo dump， 就是他会丢一批照片来讲他这个礼拜做哪些事情，然后。呃，用照片来写 vlog 的意思。那嗯，然后每每个礼拜会有一次的 quiet work with me， 就是嗯，他会直播，然后让他的订阅者可以跟他一起安静的画画工作，就是大家各自做各自的，可是就是开着直播这样子，然后还会有。每周一次的，一次到两哎，每每一到两周会有一次的 podcast， 就是他的 podcast 内容就是真的是聊他的生活啊，他一些想法、身心状况啊，跟他就是在做的事情，嗯、呃，非常的非常的私密的 podcast。那我因为很喜欢他的插画风格，他也有分享。我不确定，好像一个月一次会有分享一次他的插画，对，一一个月会有一次。那他就会把他的插画用照片拍起来，然后给给大传给大家。那如果很喜欢的人，就可以把它设成什么桌面啊、手机封面啊之类的。或者是可以很仔细的看他怎么样诠释、怎么样画物品啊，或者人物，我觉得蛮有趣的。那也因为我就是呃看了他的插画之后，我之前没有画过插画风格的东西。我指的插画风格是说，他是用带针笔或类似的黑笔，然后画。黑白的，黑白的，然后不太不太有立体，不太讲究立体跟明暗，它就是把物体的形画出来这样子，这样子的风格。我之前没有画过，就已经很久没有画这么单纯的东西嘛，可以这样讲。然后我因为看了他的他的画之后。我昨天就手痒，就开始画一些我喜欢的像，像蜡烛，蜡烛的一些设计啊，它的字形啊，还有我画了我在喝的，呃，奇美红，就是奇美红是一款啤酒，比利时啤酒，然后它是红色的，是，我突然忘记它的名字了。哦，就是琥珀啤酒，就是琥珀啤酒是介于金啤酒跟黑啤酒之间，这样，呃，焦糖的颜色。然后我很喜欢这一款啤酒，所以我就画了这一款啤酒。那我还画了我平常会喝啤酒的一个，嗯、呃，复古的高脚杯，就是一个法国的牌子，我觉得它设计也超美的。那我就把它画下来，然后我还画了我生日的时候，嗯、呃，我姐姐送给我，她去日本玩买的一支笔，然后上面有小刺猬的刺绣的，它的刺绣真的是很精细，然后很可爱，然后我就把它画下来。那我在画的过程中，我才发现说，哎、欸，这些东西的字体。都是有设计过的，哎，就是我本来没有那么深的感觉，但是当我在真的把这些物体画下来的时候，我就觉得，哇，这些字体的设计好美哦！像那个 Vana Candles， 就是我很喜欢这个品牌，这个瑞典品牌的蜡烛。那它就是 Vana， 它这个 V A N A。它的设计的字型也好美哦、喔，就是很有很有艺术感。那我就是很开心的，呃，用带针笔直接画这些东西，我没有打草稿哎、欸。结果我发现说，好像好像也也很不错啊。就是为什么我之前一直会有那种觉得好像画东西一定要打草稿，就是用。铅笔打草稿的那种心魔，就是很怕画错啊，然后一定要用，一定要用那个铅笔打底稿，我才赶上带针笔。但是我觉得这个直接用带针笔画的，这过程还蛮疗愈的但因为我还没有，我不太会画人，所以我没有画人，我目前都是就画物品而已，然后画的很开心。那我觉得我那么喜欢 Friend 的原因，就是他很自然，而且他很真诚，然后他有他一个很特别的幽默感。那个是，就是不是不是外向者的幽默感，他其实是一个内向者。那他，所以他也觉得说，面对镜头录影，其实对他来说是很困难的。但他就是，我觉得他的。他可能也练习了很久，因为毕竟他已经当 Youtuber 十年了，那他也累积到快要三十万的订阅者，所以他有不断的练习，然后他可以在面对镜头的时候，好自然的，很像真的很像是一个朋友在跟你开玩笑那样子的，嗯，幽默感，然后会让我真的笑出来。就就，就所有人都说那个说我是不是爱上了他了？因为夫人他在大约两年前的时候，他出柜了。就他本来是有呃跟异性恋结婚的，但后来他发现说自己其实是 gay， 其实是 lesbian， 所以他后来就离婚了。那他也很。就是就是，叔叔就很开玩笑说：“我是不是爱上他？”这样子。<笑>好，那我也来录一下生活更新，就是学人精，就是就是要选 friend 这样子，就是一直 life update 这样。嗯、呃，现在的时间是十一月十六号的晚上八点四十八分。那现在外面正在滴滴答答的下着雨，所以今天不用溜鸡蛋。嗯、呃，下雨天的时候，就是会有一种我不知道为什么，我每次只要下雨天的时候，就会有一种在家里好幸福的感觉，就是我可以窝在这个温暖的、属于我的这个空间，然后。听着外面的雨声，但是这个时候，要是说书人听到这个部分，他应该心里也会很干吧？就是因为他在，他就是不得已要为要出门为五斗米折腰这样子，要面对这个坏天气。而且据说，就是这个周六周日，好像是会变得很冷，是不是？就又冷，然后又会下雨的样子。然后说书人他讨厌的新北夜诞城又要开始了，就每次只要这个开始的时候，嗯、呃，板桥火车站周围都会很容易塞车，然后如果加上下雨就会更可怕，所以他我觉得这个对他来说是有压力的。那回到我们这个温暖的，就是干燥的。小房间就是我的衣服在放在厕所除湿，那他们已经干了。然后我也把家事大概都做完了，所以就是家里现在非常的干净，然后温暖且舒适。然后我觉得非常的幸福。<笑>说出来不要打我。好，我还是要说我的。回来，回来。就下雨天的时候，我真的特别会有创作欲，不管是写作还是录音，就会觉得说，哇，好想要，好想要，就是一杯饮料啊，然后点个蜡烛啊，然后来写字，或者是来录音，我都会觉得非常的幸福，或者是看书阅读。那等一下呢？我要去洗碗，就是我的晚餐的盘子还没有洗。大家是不是开始 a a l w y s 说什么要讲到这么细吗<笑> ？Life update， 讲到这么鸡毛蒜皮的琐事吗？说书人就此时想要转台了。好，就是我要洗碗，然后呃要来拖地，因为明天。明天要上瑜伽课，就是我很久没有没有教瑜伽了，嗯，可以这么讲，因为呃，有一个线上课的学生，他最近工作很忙，所以我们就没有上线上课。那实习课程其实也听了很久了，从嗯，从疫情开始，那时候取消。取消实体上课，然后我回到老家之后就没有再开实体课了。所以这个明天的课是私人课，就是一对一的上课。那所以，我希望可以，嗯、呃，把家里打扫干净，然后地板也是干净的，这样明天我就不用，嗯、呃、起床之后还要忙着拖地。那希望大家在这一波变冷的天气里面都可以保持温暖，祝你有个美好的周末。那这一期就聊到这边喽，谢谢你的聆听，拜拜。